0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programında hoş geldiniz. Efendim bugün karşımızda pek bayılmadığımız bir yazar var. Yani benim bayılmadığım, tabii sizi bilmiyorum çünkü o kadar çok satıyor ve Epsilon'dan yani iç kapağı boydan boya kitapların isimlerini koymuşlar, yayın evinden çıkan kitapların O kadar çok satmış ki, eğer bu bir göstergeyse ki mutlaka bir gösterge. Nora Robertson, artık kendi adıyla yazan, J.D. Robb diye yazıyordu çünkü daha önce. Nora Robertson pek çok hayranı ve okuru olduğu kesin. Ben kendisini mesela ne bileyim Dan Brown'u sevmediğim gibi James Patterson'ı sevmediğim gibi sevmem pek. Çünkü bana daha çok küçüklüğümüzde, ilk gençliğimizde okuduğumuz siyah beyaz çizim yerperze fotoromanlarını hatırlatıyor erkek kadın ilişkisi açısından. Yani güzeller güzeli çok ama otoriter, çok çekmiş çocukluğunda, taciz edilmiş, çok iyi bir polis, korkusuz. Eve Dallas'ımız var ve onun kocası var, dünyanın en zengin adamı. Böyle oturduğu yerde 4 milyon 600 bin dolara Toskana'da eskiden kalma bir tane bağın içinde ev alıyor mesela. Her şeyi alıyor ve her kitapta da bunu duyurur. Hani hastanedirler, restorandadırlar, başka bir diyorlar. Hani burası Rorkun çıkar sonuçta. Bu sefer sadece bir restoranda bir şüpheyi dile getiriyor. Yani onun mıydı, değil miydi hiç bilemeyiz diye. Onun dışında pek fazla mülk sahipliğine girmemiş. Bir de bu ilişkinin huslat bölümlerini bazen 4-5 sayfa kadar dinliyoruz, okuyoruz pardon. Onun için hakikaten yelpazelere benzetiyorum yani. Fakat çok da akıcı bir şeyi vardır. Anlatışı vardır. Bu sefer bu sefer bu benim okuduğum en iyi Nora Roberts kitaplarından biri rahatlıkla için kanamadan yüreğim kanamadan tavsiye <gülüyor> edebilirim. Masum Ölüm. Bir Eve Dallas polisiyeti. Orijinal adı Purity in Death ve Epsilon'dan çıktı. Hemencecik söyleyeyim isterseniz diğer kitapların isimlerini. Uğursuz Kolye, Aşkın Resmi, Dolunayda Aşk, Sıcak Buz, Villa, Aşk Sığınağı, bataklıktı. Yok yok söylemeyeyim çünkü söylediğimin 3 katı daha var. Yani çok var. Çok çıkıyor, çok seviliyor, çok... Kitabı basılıyor. Nora Robertson. Bu sefer bir ilginç bir durum var. İnsanlar birbiri Pıtır pıtır ölüyorlar ama bu insanlar pek yarar tek tırnak içinde insanlar değil yani birincisi uyuşturucu taciri öteki pedofil bir tanesi araya karışmış dosyayı çözmeye çalışırken bilgisayardan virüs kapmış bir kanun adamı kol kuvveti temsilcisi demek daha doğru olacak ve böyle devam edip gidiyor ve anlaşılıyor ki masumiyet savaşçılığı diye bir örgüt kurulmuş. İşte dünyayı düzeni, çocukların masumiyetini yıkan bu insanlara savaş açmışlar. Dolayısıyla yani böyle bir savaş açıldığı için halkın da tepkisini çekmiyorlar yani herkes de Gebersinler diyor, affedersin sen ne olacak, yaşasalar ne olacak diye. Fakat bunları yaparken doğrudan bilgisayara yükledikleri için ve doğrudan insanların beynine gidip beyni patlayacak hale getirdiği için ve korkunç acılar çekerek ve sakin insanlar birdenbire hevkalerde saldırgan, huysuz, Kötücül oluyorlar ve karşılarındaki öldürmeye teşebbüs ediyorlar. Bunların sıra ne yazık ki kurunun yanında yaştan yanıyor ama masumiyet savaşçıları bunun hiç üzerinde durmuyor. <gülüyor>
0: Masum Ölüm Temen Eve Dallas, masasının üzerindekileri inceledi. Oyalanıyordu ve bundan pek gurur duymuyordu. Şık bir elbise giyip sosyal bir toplantı görünümündeki bir iş yemeğini, kocası ve bir grup yabancıyla buluşmak için şehir merkezine gitme fikri şu anda ancak en yakın geri dönüşüm kutusunun içine girip öğütülmek kadar cazip gözüküyordu. Şu anda polis merkezi gözüne gayet çekici görünüyordu. O öğleden sonra bir dava yakalamış ve kapatmıştı. Yani evrak işi de vardı. Gerçi bütün görgü tanıkları verdikleri ifadede Toledo'dan gelen iki turistle kavgayı başlatan kişinin altı katlı yürüme bandından kafa üstü yere atlayan adam olduğunu söylediklerinden evrak işi de pek zaman alacak bir şey değildi. Son günlerde İvin önüne gelen her dava aynı konunun farklı versiyonlarıydı. Eşlerin ölümüne birbirine daldığı, ev içi şiddet vakaları, ölümcül hale dönmeyi başaran basit bar kavgaları. Hatta köşedeki seyyar satıcıda bile dondurma külahları hakkındaki bir tartışma ciddi yaralanmalarla sonlanmıştı. Sıcak, insanları aptallaştırıyor ve sinirli hale getiriyor diye düşündü. Sıcak, insanları aptallaştırıyor ve sinirli hale getiriyor diye düşündü iyi. Ve bu karışım da kan döküyordu. Eve de şık bir şeyler giyip hazırlanıp gösterişli bir restoranda tanımadığı insanlarla havadan sudan konuşmak zorunda olduğunu düşündükçe sinirlendiğini hissediyordu. Birkaç kıta satın alacak kadar zengin bir adamla evlenirsen sonuç bu olur diye düşündü öfkeyle. Aslına bakılırsa Rourke böyle akşamları seviyordu. Seviyor olması da Eve'i hala şaşırtıyordu. Adam beş yıldızlı bir restoranda havyarını yerken de... ...evinde oturmuş hamburgerini yermiş gibi rahat olmayı başarıyordu. Gerçi restoranın da muhtemelen onun olması... ...evde gibi hissetmesini kolaylaştırıyor olabilirdi. Eve de evliliklerinin ikinci yılına yaklaşırken... ...artık bu konuda homurdanmaktan vazgeçmesi gerektiğini düşündü. Yine de masasından öfkeyle kalktı. Hala burada mısın? Yardımcısı Peabody... Ofisin kapısından geçerken duraksadı. Katılman gereken şık bir akşam yemeği var sanıyordum. Vaktim var. Birek ünitesine baktığında aniden bir parça vicdan azabı hissetti. Pekala biraz gecikecekti ama çok değil biraz. Atlama olayının raporunu bitirdim.
1: Marsum ölüm. In death. Masumiyet savaşçıları demiştik, zaten bu masumiyetle ilgili bir mesajı da bilgisayarlarda bırakıyorlar. Bu mesajı gören gerçek masumiyete erişildiği yolundaki mesajı gören kişiler ondan sonra ölümcül düzeye geliyor anlaşıldığı kadarıyla. Hatta EVE başlangıçta onun bir bebek pudrası markası olduğunu bile sanıyor. Önce bir uyuşturucu tacir öldürdü demiştik. Sonra onun bilgisayarını incelemek üzere emniyette görevlendiren polis kendinden geçiyor, bambaşka bir insan oluyor. Amirlerini öldürmeye kalkıyor. Onun arkasından çok zengin bir ailenin pedofil olarak nam salmış oğlu, bir kötü tanınmış bir bey diyelim. O gidiyor ve if ekibin başında bulmaya çalışıyor. Rork eğer okuduysanız daha önce İvda Las polisiyelerine Rork'un evinde dünyada olabilecek her türlü teknolojik imkanın ve aletin bulunduğunu bilirsiniz yani Rork şirketleri her konuda teknolojik her konuda özellikle bilgisayarla ilgili her konuda yeni keşifler de yapmak dahil olmak üzere en son ürünleri kullanırlar Bu da özellikle bilgisayarlardan bulaşan ve bilgisayarlarla ilgili bir sorun olduğu için Rorke dışarıdan danışman olarak dahil oluyor. Yani evdeki çalışmaları o da katlıyor. Bir de daha önceki bir kitapta yine karşımıza çıkmış ve hatta eve kurtarmış olan bir küçük çocuk var, Jamie diye. O da çok acılar yaşamış, ailesinden ölenler olmuş. Onun da bir dahi olduğunu söyleyerek ve dehanın yaşı olmaz diyerek eve alıyor çalışmak üzere. Bu arada kötürüm kalıp kalmayacağı bilinmeyen McNab diye bir polis de evde. Çünkü o da bilgisayar ekibinden etkilenen öbür polis onu vurmuş. body var, İvdalas'ın yardımcısı. Yani ev bayağı kalabalık. Free'in var bölümün şefi. Hep birlikte çözmeye çalışıyorlar. Önce işte kalkanlar, siperler ...koyuyorlar ve 10 dakika... ...bir süre koyuyorlar çalışmak için... ...vesaire bunu daha fazla zaten... ...söylememekte fayda var. Ne de olsa... ...kitabı okuma ihtimaliniz yüksek. Bence de dediğim gibi bu okursanız... ...kaybetmezsiniz. Burada... ...bu kitapta demiştim ki Rurk'un olduğu... ...satın aldığı yerlerden ya da sahibi... ...olduğu yerlerden pek bahsedilmiyor. Gerçi işte bir bağ evi satın alıyor... ...söylediğimiz gibi. Bir de restoran konusunda... ...ikeciklik alıyoruz acaba onun mu... ...değil mi diye. Ama olmayan kesin bir şey var... Yanlış hatırlamıyorsam yani. İvde de benim gibi saçını bir kağıt makası ya da tırnak makasıyla kesmekle tehdit edilmiyor. Ve o şekilde kesilmiş gibi duran bir saçı da yok. Çünkü çok kitapta olmuştur. Ruth'la ilgili bir meseleyi daha açıklığa kavuşturmak lazım. Bir defa Ruth çok yakışıklı. Aslında işte bu Yelperze meselesi biraz da doğrudan çıkıyor. Böyle ipek gibi uzun siyah saçlar, yeşil gözler. Tam Yelperze yakışıklısı bir yüz. İrlanda asıllı ve dünyanın en zengin adamlarından biri. Bu İrlanda asıllığı derken bunu yani İrlandalıla hiç kusura bakmasın. Pek de iyi anlamda söylemedim. Çünkü gençliğinde hayli karanlık e, olaya bulaşmış çevresi sayesinde. Dolayısıyla Iv onunla evlenirken çok tereddüt etmiş. Halarda zaman zaman rahatsızlığını çektiği oluyor. <gülüyor>
0: Yüzbaşı Fin'nin kurtarılması için başlatılan operasyonda Dedektif Halloway'ı siz mi öldürdünüz? Eve, duyduğu şey üzerine bir köpek balığınınkileri andıracak şekilde donuk gözlerle muhabire döndü. Komutan Whitney, bir saat içinde polis şefi ve New York valisi eşliğinde bugünkü olaya dair bir basın açıklaması yapacak. Eğer bir şeyler çiğnemek istiyorsanız o kemiğe yönelebilirsiniz. Ben sadece hasta bir arkadaşımı ziyaret etmek için buradayım. İv asansörlere doğru ilerlerken birisi neden böyle bir şey yaptı diye bağırdı. Orada ne tür polisler çalışıyor böyle? Sizin gibi akbabaları da içeriyor olsa insanları korumak ve hizmet etmek için gerekirse canını feda eden türde polisler. Lanet olasıcılar diye homurdandı İv asansöre bindiğinde. Duvara hızla bir yumruk attığında boğazına kadar bir çiçek aranjmanına gömülmüş yaşlıca bir kadının Asansörün diğer köşesine sinmesine neden oldu. Bu gecenin lafı olarak bunu kullanacaklar biliyorum. Biliyorum. Beni böyle etkilemelerine izin vermemem gerekirdi. Arada sırada çıkışmamak için çelikten yapılmış olman gerekir Teğmen. Ayrıca bence gayet etkili ve güçlü bir ifadeydi. Etkiliymiş. Heh lanet olsun. Hangi katta olduğunu da bilmiyorum. Ben öğrendim 12 hanımefendi. Rorke işten bir ifadeyle asansör arkadaşlarına gülümsedi. Sizin katınız ben herhangi bir yerde inebilirim. Kadın evin ceketinin altından görünen silahına bakıyordu. Herhangi bir katta. Bir sorun yok. Takım elbiseleri içinde son derece şık ve yakışıklı görünen Rourke yumuşak ve cana yakın bir ifadeyle konuşuyordu. Kendisi polistir. Ne kadar güzel bir aranjman bu böyle. Evet şey torunum doğum yaptı da bir erkek. Tebrikler. Eminim çok tatlıdır. A, yeni doğan bölümü o halde. 6. Rourke düğmelere bastıktan sonra bedenini Eve'in silahını saklayacak bir pozisyonda tutmaya çalışarak yaşlı kadına döndü. Umarım anne ve bebek iyidir. Evet çok teşekkürler. İlk torunum. Adı Luke Andrew oldu. Yaşlı kadın asansör kapıları 6. katta açıldığında ürkek bir şekilde Eve'e kaçamak bir bakış attı çiçekleri bir kalkan gibi kullanarak dışarı çıktı. Ne, zevk için yaşlı kadınları vuran birine mi benziyorum? Rourke, başını hafifçe yana eğdi. Aslına bakarsan...
1: Efendim, kitabımız Masum Ölüm. Purity in Death. Epsilon'dan çıktı. Nora Roberts. J.D. Robb. Adıyla yazıyor. Her ikisinde adını koymuşlar ama kapakta Nora Robertson adı var. Asla Arjan'ın sözünü etmedim. Asla Arja da kitabı çeviren arkadaşımız. Evet, Ivdan biraz daha söz edelim isterseniz. Ivdallas. Dallas, Dallas Texas'ta 8 yaşındayken çıkmaz bir sokakta bulunmuş, koluk kırık, kurumuş eski kan her tarafını kaplamış, hiçbir şey hatırlamıyor. Ama hiçbir şey. Bunun üzerine onunla ilgilenen sosyal görevli himayesini alıyor, adını Eve koyuyor, bir eve veriyor ve sistemdeki hayatı başlamış oluyor Eve'in o evde. Rüştünü ispat ettikten sonra derdik bize eskiden yani 18 yaşında olduğunca demek istiyorum. New York'a gidiyor, polis oluyor New York'ta ve bir detektif serinin başlangıcında cinayet masasında, Evet, bizim burada. Bir komiser yardımcısı kendisi. Bunu yapıyor ki kendi psikolojik sorunlarıyla da başa çıkabilsin. Seri boyunca hafızası gelir zaman zaman genellikle kabuslarla ve bir ensest olayı babasıyla hatırlamak istenmeyen ilişkiler var. Bu hatıra geri dönüşleri arasında Richard Troy adlı babasıyla. Onu Çocukları taciz edenleri, kullananları satmak için yetiştiriyormuş. Annesi Stella, bir fahişe, uyuşturucu müptelası. Troy ona da hiç imameli etmiyormuş ama kızından gerçekten nefret ediyormuş. Stella, sağ mı değil mi bilemiyoruz, Salsa da nerede olduğu bilinmiyor. Eve, hafızasını kaybettiği için adını da unuttuğu varsayılıyor ama... Sonunda kitaplardan birinde orijinal adı Reunion in Death olan da anlıyoruz ki Eve adını hatırlamıyor çünkü annesiydi babası ona isim koymamış. Bir ad koymamışlar. Dallas'ta hiç kimsenin onun ailesini ele geçirmemesi kimliğini, kimlik belgelerine iki şeyden birini gösteriyor. Ya iç güvenlik müdahale etti ve verilerini yok ettiler ya da annesiyle babası onu zaten hiçbir zaman hiçbir yere kaydettirmedi. Yani sonuç olarak iyi 8 yaşına gelmeden önce hiçbir kayıtta var değil. Viski renginde gözleri var. Asan tüy renginde bir saç. Uzun boylu, ince. Çenesinde gamze var. Ölçüleri takdir edersiniz ki ne kadar iyi olursa o kadar iyi ölçüler. İşine çok bağlı. çok az arkadaşı var. Aslında mesela aynı evlerinde çalışan insanla bile, kocasının bir numaralı adamı olan Somerset'le bile karşılıklı bir nefes ilişkisi var aralarında. Kimseye yani boyun eğmiyor da demek istemiyorum. Aslında boyun eğmek dediği Normal, doğal bir şey söylendiği zaman bile kabul etmeyebiliyor o zamanki ruh haline göre. Her şeyi kendi kendine, kendi başına yapmak istiyor. Çünkü o zaman çok daha az karmaşa oluyormuş. Ki çok da yanlış sayılmaz tabii. Hem özel hayatında hem meslek hayatında. Ve dediğimiz gibi işte hayatının en büyük aşkı kocası Rock. Müzik
0: 8 dakika sonra Nadine'in kapısındaydılar. ''Disk'i Rorka ver'' dedi Eve. Nadine kapıyı açtığı anda. ''Seni de hemen en yakındaki sağlık merkezine götürüyoruz. Bir dakika, lanet olsun Dallas, dursana.'' Nadine koluna yapışmış çekiştiren Eve'i itelemeye çalıştı. ''Disk virüslü falan değil, baştan belirtmişler bunu. Beni çekiştirmeye keser misin? Medyada yayınlamamı istiyorlar. Halkın amaçlarını bilmesini istiyorlarmış.'' İv geri çekilirken bir taraftan da sevdiği bir arkadaşının çığlıklar atarak öldüğü hayalini zihninden uzaklaştırmaya çalışıyordu. ''Senden diski yayınlamanı mı istediler? Sadece yazılı bir metin var ve evet onu yayınlamamı istiyorlar. Yani işimi yapmam. Nadine derin bir nefes verdi ve kolunda İv'in parmaklarını batırdığı yerleri ovalamaya başladı. ''Sanırım sağlığım hakkında endişelenmene sevinmem lazım.'' Ama kolum moraracak. Ölmezsin. Önemli olan buydu. Ve o diske ihtiyacım var. Nadine özenle şekillendirilmiş kaşlarından birini havaya kaldırdı. Çekici ve zeki yüzü en az Eve'inki kadar kararlıydı. Eve'den daha kısaydı ve daha kıvrımlı hatlara sahipti. Ama daha yumuşak olmadığı kesindi. Ve konu bir haber olduğunda o da epey sağlam kış tekmelerdi. Öyle mi? Ama alamazsın. Bu bir cinayet davası, aynı zamanda bir haber. Basın özgürlüğü Dalız, belki duymuşsundur. Liste bana yollandı. Hemen bir el koyma izni çıkartabilirim. Üstelik deliyle el koymaya ve adalete engel olmaya devam edersen de o güzel kıçını bir hücreye tıkabilirim. Nadine boy farkını telafi etmek için parmak uçlarında yükselmek zorunda kaldı. Fakat yüzünü Ivin yüzüne dayamayı başardı. Benim bir şeye engel olduğum yok. Ve sen de gayet iyi biliyorsun. Seni aramak zorunda bile değildim. Direkt yayına da girebilirdim. O yüzden biraz ağır ol kızım.
1: Evet efendim. Bir İvdal Polisiyesi masum ölüm. Vallahi bu sefer beğendim yani. Yani bir İvdalas polisiyesine göre çok makul olduğunu düşünüyorum diyelim en azından. Peki diyeceksiniz ki bunları niye böyle yapıyorsun madem sevmiyorsun ama hakikaten seviyorsunuz yani çok seviliyorlar. Ben Peterson da yani Brown da yani Brown'un çok içim kanayarak hakikaten ikinci defa söylüyorum bugün olsa bile. Bu yüzden yapıyordum çünkü eğer bu kadar çok okuru varsa bir şey vardır yani bizim şahsıyı sevip sevmemiz anlamsız kalıyor bunun yanında. Evet. Ama dediğim gibi bu okuduğum en iyi, İvdallah polisiyesi. Nora Roberts'a gelince, Nora Roberts enteresan bir kadın aslında. Silver Spring'de oturuyor. Yerlandalı Amerikan bir elektrikçi ile bir ev kadının kızı. Kardeş torunuymuş bunlar. İkinci, üçüncü derecede kuzenlermiş. ve Hatta papadan özel bir izin almak zorunda kalmışlar evlenmek için. Bu Nora Roberts yani. İvdalası yanlış anlaşılmasın. Büyük bir aşkmış onlarınki de. Abileri her ne kadar yaramaz olsa mesela ona bakmak gibi sorumluluklardan kaçmaya çalışıp kavgaya tutuşsalar da anneleri göründü mü her şey bitermiş. Nora Roberts diyor ki annem o evin hakimiydi. Evi o idare ederdi. Bu da iktidardır diyor. O zaman ben derdim ki işte iktidar. Onun için ben asla bir kadının bir işi halletsin diye bir erkeğin gelmesini beklediği romanlar yazmayacağım. E en azından İvidalası'nın öyle bir şey yapmadığını kesinlikle söyleyebiliriz. Hatta o işin uzmanı olan erkekler bile gelip müdahale etmek istediği zaman hoş karşılanmıyorlar. 1970'lerin sonunda aslında Mrs. Roberts'ın kendisi de evlenmişti ve o da bir anneydi, iki küçük oğlu vardı. Ekmek pişirme işler kafayı takmıştı. Bir de el işlerine. Bir seferinde bir büyük fırtına sırasında 1979'da evde kapalı kaldı. Birkaç gün başka bir şey de bulamamış kendini oyalayacak, meşgul edecek. Bir aşk romanı yazayım demiş. Bu İvda Allah'tan önce hayli aşk romanı var. Herhalde büyük ihtimalle J.D. Rob adında onun için kullanıyor ki aşk romanlarını tanıyan, bilenler onu bir aşk romancısı olarak. Tanıyanlar polisiye yazdı diye küsmesin. Edebi şöhrete kavuşmayı beklemiyor. Buna inanmanın bir gereği yok diyor. Böyle bir şey olacağına inanmanın. Ve kendisi hayatından memnun. Kitaplarını yazıyor. Gördüğümüz kadarıyla büyük bir hızla yazıyor. E bir okur da buluyor mesela biz bile şu anda. Sadık bir İvdallas okurusu olmasak da yazdığım kitabı çok seven bir okuruz. Evet efendim Nora Roberts. Masum ölüm bir İvdallas polisiyesi. Epsilon'dan çıktı, asla ağaca çevirdi. Önümüzdeki hafta bir başka cinayet masası programında yeniden birlikte olmak umuduyla mikrofonda sevin, masada Hasan, hepinize iyi günler diler. Titreyelim ve kendimize dönelim. Hoşçakalın.
0: Cinayet masası. Hazırlayan ve sunan